0: Глава третья. Помывшись, Блэк спустился в гостиную с камином, где его уже ждал хозяин. Сам сенатор сидел в кресле, а на подлокотнике бочком к нему примостилась молодая темноволосая особа. Ну вот удовлетворенно сказал сенатор, увидев Блейка, пожалуйте сюда, молодой человек. Вы мне представились, но, боюсь, имя уже выскользнуло у меня из памяти. Меня зовут Эндрю Блейк. Прошу прощения, — сказал сенатор. Нет у меня уже той цепкой памяти, какой я мог похвастать прежде. Это моя дочь, Элейн, а я Чандлер Хортон. Из бормотания того недотепы вы уже, несомненно, поняли, что я сенатор. Считаю за честь познакомиться, сенатор, — сказал Блейк. Мисс Элейн очень рад. Блейк, — переспросила девушка, — Я, кажется, где-то уже слышала это имя совсем недавно. Постойте. Вы, по-моему, чем-то таким известны. Я? Нет, что вы! — воскликнул Блейк. Но об этом же было во всех газетах. И по Дименсина вас показывали. Прямая трансляция в отделе новостей. Все, вспомнила. Вы тот человек, что прибыл из дальнего космоса. Быть не может.  — — изумленно произнес сенатор, поднимаясь из кресла. — Вот это да! — Мистер Блейк, вон то кресло, я думаю, будет для вас очень удобно. Можно сказать, почетный угол, близко к огню, ну и все прочее. У папы, как только появляется компания, сразу прорезаются замашки провинциального сквайра, — сказала Элейн, обращаясь к гостю. — Вы уж не смейтесь. «Что вы удивленно», — сказал Блейк, — «сенатор очень радушный хозяин». Сенатор, взяв графин, потянулся за стаканами. «Помните, я обещал вам бренди?» «Кстати», — вставила Элейн, — «не забудьте высказать комплимент, даже если эта штука станет вам поперек горла. Сенатор считает себя непревзойденным знатоком бренди». «Если немного погодя надумаете пить кофе, то скажите мне, я сделаю». С автоповаром я разобралась по-свойски. «Он у нас что, опять бунтует?» — спросил сенатор. «Пока вроде бы нет. Кофе сварил, как я просила. Плюс еще яичницу с беконом». Девушка посмотрела на Блейка. «Будете яичницу с беконом? Она, наверное, еще горячая». Блейк замотал головой.  — Нет, — Нет-нет, спасибо. — Да, техника у нас с Норовым, удрученно вздохнул сенатор. — Что не заказывай, рецепт все один, ростбиф. И так из года в год. Завидное постоянство. Раздав стаканы, сенатор вновь обосновался в кресле. — Однако чем мне это жилище нравится, — сказал он, — так это отсутствием каких бы то ни было модерновых излишеств. Человек, строивший этот дом три столетия назад, имел и уважение к себе, и достаточно такта к природе. Жилье строил из натурального известняка и придорожного леса. Причем не навязывал своего дома окружающей местности, а просто взял его и вписал. И никаких технических игрушек здесь нет, кроме разве что автоповара. «Мы живем вчерашним днем», — сказала Элейн. «Мне постоянно думается, что жить в таком доме — это все равно, что, скажем, в двадцатом веке было ютиться в глинобитной хижине». «Тем не менее», — заметил Блейк, — «в этом есть и своя прелесть — ощущение надежности, прочности». «Здесь я абсолютно с вами согласен», — кивнул сенатор. «Вы только послушайте, как ветер пытается прорваться сюда». Или вот дождь, слышите? Сенатор аккуратно взболтнул Бренди в стакане. Дом у нас, понятно, не летает, равно как не пытается встревать в разговоры. Но что это за дом, который носится по воздуху, и. Папа! повысила голос Элейн. Вы должны меня простить, сэр? Голос у сенатора звучал несколько сконфуженно. У меня свой круг привязанностей. Люблю о них порассуждать, иногда немного увлекаюсь. Тогда, подозреваю, не очень выигрышно смотрю со стороны. Дочь вроде бы обмолвилась насчет того, что видела вас по деменсина. — Да, папа, да, — сказала Илэйн. — Сам-то ты никогда не смотришь. Настолько все время поглощен своими слушаниями по биоинженерии, что остальное для тебя будто вообще не существует. «Но, дорогая моя, — возразил сенатор, — слушание тоже вещь важная. Каждый день мы открываем все новые и новые планеты. Надо в кратчайший срок определиться, как со всеми ими быть. Я тебе еще раз говорю. Подгонять существующие на этих планетах условия жизни подземные — бредовая затея. Подумай, сколько на это уйдет времени. А денег? Сколько денег все это проглотит? «Да, кстати, совсем забыла», — спохватилась Элэйн. «Звонила мама, ее сегодня не будет. Она слышала штормовое предупреждение и остается в Нью-Йорке». «Прекрасно», — сенатор саркастически хмыкнул. «Такая ночь не для разъездов». «Как там Лондон?» «Что она сказала?» Представление очень ей понравилось. «Мюзик-холл», — пояснил сенатор Блейку. «Развлекательный жанр, уж совсем был вымерший, однако теперь вот снова возрождается. Конечно, примитивен до крайности, но моя жена от него в восторге, артистичная натура». «Ну как ты можешь такое говорить?» — уязвленно воскликнула Илэйн. «А что я такого сказал?» — осведомился сенатор. «Правду только и всего». «Ну так вернемся к проблемам биоинженерии». «Мистер Блейк, может, у вас есть кое-какие соображения на этот счет?» «Вряд ли», — коротко ответил Блейк, — «я едва ли что могу сказать. Я вообще ощущаю себя ото всего отстраненным». «Отстраненным?» «Ах, да, вы сейчас как раз в таком положении, все эти звездные перипетии. Я сейчас припоминаю эту историю. Вы, по-моему, прибыли в капсуле». А обнаружены были группы каких-то астероидологов. Вы мне конкретно не напомните, в каком созвездии это произошло? Кажется, на одном из участков Антареса, возле какой-то малой звезды. У нее нет названия, только номер. Правда, я про это ничего не помню. Меня переправили в Вашингтон и ждали, пока я выйду из анабиоза. «Получается, у вас ничего не запечатлелось в памяти?» «Вообще ничего», — откровенно сказал Блейк. «Жить в буквальном смысле я начал фактически не более месяца назад. Не помню ни то, как меня звать, ни... Но ведь вы же представились. Это так, для проформы, сам себя окрестил. Мог бы с таким же успехом назваться Джоном Смитом. Человек все-таки не может без имени. Однако вы были примерно в курсе относительно того, чем живет Земля? Да. И в этом-то весь парадокс. Я знал, что существует такая Земля, и на ней живут люди, у которых есть цивилизация. Но сведения были у меня во многом безнадежно устаревшие. А сейчас я поминутно бываю вынужден за голову хвататься от удивления то вдруг обнаруживаешь для себя какие-то устои или законоположения, что сейчас в ходу, или находишь слова, которых раньше понятия не имел. «Если хотите, то можете об этом не распространяться», — тихонько сказала Элэйн. «Прошу вас, не подумайте, что мы пытаемся что-то из вас вытянуть». «Вовсе нет», — успокоил ее Блейк. «Я с этим уже свыкся». «Положение странное, что и говорить».  — Ну да со временем как-нибудь прозрею. Может, статься вспомню, и кто я такой, и откуда прибыл, и как там все было. Ну а на данный момент... Вы, я думаю, меня поймете, в мыслях полный разброд. Правда, люди отнеслись ко мне тактично, выделили дом для проживания. Живу в небольшом поселке, никто не трогает. — В поселке? В том самом? — живо поинтересовался сенатор. Я хотел сказать в том, что неподалеку от нас? — Не знаю толком, — признался Блейк. — Со мной тут произошел забавный случай. Мне неизвестно, где я сейчас нахожусь. Тот поселок назывался Мидлтон. Это там дальше, в долине, — сообразил сенатор, милях в пяти отсюда. Мы, оказывается, с вами соседи. — Я вышел после обеда, — начал Блейк, стоял у себя во дворе и смотрел на горы. Там собиралась гроза, молнии, черные тучи, правда, далеко. Вдруг секунды не прошло, и я стою на этом холме, а через ручей от меня ваш дом. Ливень нахлестывает, сам я вымок весь. Блейк умолк и аккуратным движением поставил стакан на полку камина. Обернувшись, долгим и внимательным взором обвел каждого из своих собеседников. Вот что со мной приключилось. Закончил он. Звучит дико, сам понимаю. Я бы сказал, непостижимо звучит. Еще более точно определил сенатор. Именно, Блейк кивнул. Но пространство — это еще полбеды. Здесь и со временем что-то неладное. Мало того, что я очутился за несколько миль от дома, я опомнился, когда вокруг была уже ночь. Но выходил-то я во двор, когда и смеркаться еще не начинала. «Вы простите», — сказал сенатор, — «тут болван из охраны напугал вас своим фонарем. Представляю, как вам и без того было так вот взять и очутиться в непонятном месте». Лично мне никакая охрана не требуется, я даже против нее. Но Женева настаивает, чтобы у каждого сенатора в обязательном порядке была охрана. Зачем? Бог ведает. Крови нашей никто не жаждет, это я вам говорю совершенно откровенно. В конце концов, после долгих-долгих лет, землю можно стало называть цивилизованной, хотя бы отчасти. «А про дебаты по биоинженерии забыл?» — напомнила Илэйн. «Страсти так и кипят». «Какие там страсти?» — отмахнулся сенатор. «Просто борьба за окончательную определенность в политике, так что нет никакой причины». «Причины, говоришь, нет», — перебила Илэйн. «Это когда фанаты из библейского пояса и все эти архиконсерваторы... «Спевшиеся между собой двурушники собираются биться против тебя не на жизнь, а на смерть?» Она повернулась к Блейку. «Как, по-вашему, укладывается такое в голове, чтобы человек, обитающий в строении трехсотлетней давности, еще и бахвалился, что дома у него нет ни единого технического устройства?» «Повар», — вставил было сенатор, — «ты забыла про повара?» Она пропустила его слова мимо ушей бахвалился, что у него дома нет ни одного технического устройства, вдруг нашел бы общий язык со взбесившейся с ворой проповедников псевдопрогресса, с этими самозванными провидцами. Терпение сенатора лопнуло. «Но при чем здесь это? Речь же идет исключительно о здравом смысле». Искусственная подгонка жизни под земные условия, пусть даже на одной какой-нибудь планете, обойдется в триллионы долларов. Но насколько экономнее и несравненно быстрее можно было бы создать новый вид людей, способных жить в условиях такой планеты. Зачем подгонять планетарную среду под человека, когда можно изменить человека для проживания в иной среде? «Вот где собака зарыта», — сказала Элейн. «Против этого и ратуют твои оппоненты. Изменить человека, ты знаешь, насколько им это поперек горла? К тому времени, как правильность твоей платформы станет очевидной, это самое творение, обитающее на другой планете, уже утратит в себе человеческое». Внешне, да, не исключено, не стал спорить сенатор, но, по сути, оно все равно останется человеком. Илэйн повернулась к Блейку. Вы, конечно, понимаете, что я ничего не имею против планов отца, но порой так трудно бывает заставить его уяснить, какое жуткое ему придется одолевать сопротивление. Моя дочь берется рассуждать якобы от имени самых яростных моих противников, пояснил сенатор. «Иногда это действительно бывает полезно, однако в данном случае в этом нет особой необходимости. Я прекрасно сознаю, насколько агрессивна будет оппозиция». Сенатор приподнял графин. Блэк покачал головой. «Вы бы подсказали мне, как добраться до дома?» «Ох, и ночь была. Может, заночуете у нас?» «Благодарю, сенатор, но если бы вы мне показали...» «Хорошо, хорошо», — уступил сенатор. «Вас проводит кто-нибудь из охраны. Лучше, если поедете в турбомобиле. Не та ночь, чтобы лететь на глайдере». Я был бы очень признателен. «Пусть наши караульные хоть чем-то проявят себя на деле. Так им дорогой хоть волки перестанут мерещиться. А вы, кстати, когда были там, волка не видели?» «Нет», — ответил Блейк. Волка я не видел.